0: Familia boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal, qué tal amigos de Rincón Rojo? Bienvenidos a nuestro programa número 96. Mi nombre es Irene Deserti, aquí dándoles la bienvenida y comandando un nuevo episodio. Estamos en otro miércoles, eh, ya prontitos a empezar un nuevo mes. Eh, así que hay que estar atentos porque obviamente va a salir la nueva edición de Rincón Rojo Magazine, la número 42. Les estaremos avisando en nuestras redes sociales, por supuesto, cuando esté listísima para que puedan ir a buscarla y descargarla. Y ya saben que si por alguna razón tienen algún problema y se les dificulta la descarga desde la página web, pueden escribirnos con toda confianza eh, por los canales directos de alguna de nuestras redes y nosotros encontraremos la manera de hacérsela llegar, les pediremos su mail, la, la, la enviaremos de manera personal, pero sin ningún problema. Nadie, nadie, nadie que quiera se quedará sin su eh, edición digital de Rincón Rojo Magazine, ahí, eh, así que ahí ya saben, ¿eh? cualquier cosita nos pueden escribir. Y también recuerden que como cada eh, día primero del de mes eh, estaremos en plena dinámica, que todos sepan que hacemos Vox, que es el, 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 la frasecita que nos identifica también, así que ahí vayan preparando sus fotos, vayan preparando sus videos, tenganlos listos para enviarlos. Recuerden que háganlo por mensaje directo para que no se nos pase absolutamente ninguno. Nosotros ahí le haremos una pequeña edición, le pondremos nuestro logo y obviamente lo estaremos subiendo tanto en Facebook, Instagram como Twitter. Eh, no se olviden también poner su nombre. Eh, su gimnasio, si es que están entrenando en algún gimnasio, su compañero si quieren nombrarlo, si están haciendo sparring no es algún pedacito de pelea o su entrenador, si andan manopleando, ahí toda la información que ustedes quieran que volquemos en ese video o en esa foto bienvenido sea, así que bueno Vamos a empezar un nuevo programa. Hay mucho, mucho, mucho. Se vienen grandes peleas. Eh, hubo, hubo varios este, anuncios esta semana. Estaremos hablando de ellos en minutitos nada más. Eh, así que creo que no hace falta mucha presentación. Tenemos un tema muy, muy interesante hoy en la voz de Octavio, por supuesto, nuestro compañero Octavio, que también ahí se anduvo dando vuelta por... Eh, por una función de boxeo, lo pudieron ver en nuestras redes, así que los voy a dejar con Octavio, tenemos un tema muy interesante como les decía que es, eh, seguramente ustedes lo conocen, por la película El hombre Cenicienta o Cinderella Man, eh, que está basado en la historia de un boxeador profesional de la vida real, eh, con una historia muy interesante, una de esas tantas historias que inspiran al séptimo arte. Y bueno, hemos decidido con Octavio contarles un poquito sobre el background que eh, forma parte de esta película, no que la película sea el puntapié para contarles la historia del maravilloso James Braddock Así que adelante Octavio, los dejo con eh, mi compañero para que disfruten este tema de la semana.
0: Agárrate porque estamos a punto de que suenen las campanas para comenzar el primer round de este programa. El día de hoy hablaremos de la multipremiada película Cinderella Men. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
2: Hola amigos todos, Irene, pues aquí nuevamente con un podcast para Rincón Rojo en uno de los ya podcast capítulos noventeros. Eh, acercándonos al primer centenar de capítulos Así que pues vamos, vamos directo a, a la historia Que nos eh, atañe el día de hoy Es una historia muy interesante La de James uh, Walter Braddock Que fue un neoyorquino, un boxeador Que se convirtió de algún modo en toda una leyenda Uno de los, un peso completo Uno de los pesos que por ese entonces donde él fue Allá en los años 30. Y fue mmm, digamos un boxeador. Que, que dio el campanazo. Pues los pesos completos. Los pesos pesados eran, eran la maravilla. eran prácticamente los que acaparaban. Todas las atenciones en el boxeo. Por lo tanto esto lo, lo llevó a ser una verdadera eh, pues, leyenda. ¿sí? ¿Por qué no decirlo así? Por todo ese mmm, trayecto. Por todo ese... Eh, andar en el pugilismo eh, que pues de algún modo fue como una montaña rusa eh, en la cual pues digamos vámonos directamente a la, a la historia que es eh, de este James Braddock el, el, el que también obviamente se le conoció como el Cinderella Man que, este, el, el hombre cenicienta que pues sabemos que esta representa como una pues un sueño hecho realidad, es como el pináculo de, 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 de una carrera, es prácticamente volver un sueño realidad, el, este sentido del, de, de la cenicienta o del ceniciento, eh, y se vio reflejado en este boxeador, como ya les decía, oriundo de Nueva York, y muere precisamente también, adelantándonos un poco, eh, muere en el estado de Nueva York, que es un estado contiguo, que es un estado que hace frontera con el estado de Nueva York, eh, también un estado de, de, de mucho boxeo, pues ahí muere eh, Braddock y precisamente en la ciudad, en esta ciudad donde él eh, pues muere, donde él radicó en eh, los últimos años de su vida, también lleva un parque con, eh, con su nombre. Entonces, eh, pues ya sabemos que hay un parque en los Estados Unidos, en New Jersey, con el nombre de James eh, J. Braddock. Eh, pues obviamente también esta, esta carrera eh, inspiró, inspiró la creación de una película de en Hollywood, nada más y nada menos, una película de Ron Howard, que se intituló precisamente de este modo, el Cinderella Man, eh, que fue protagonizada por Russell Crowe, y eh, pues cuenta precisamente una parte de la historia de lo que hizo este boxeador de los pesos completos Que llegó a ser eh, campeón de los pesos pesados eh, de 1935 a 1937 Y nada más y nada menos que tuvo la oportunidad de eh, enfrentarse a dos grandes y a dos campeonísimos tremendos. Entre otros de su carrera profesional. Y estoy hablando de Max Baer. Y de. El fabuloso Joey Luis. Con estos dos. Eh, mastodontes. Con estos dos. Eh, gigantes del boxeo. En el sentido. Literario. Y en el sentido eh, figurado. Y en el sentido este, real. Pues do, dos gigantes del boxeo. Eh, por ejemplo, eh, a quien le arrebata precisamente el campeonato del mundo de los pesos pesados es contra en eh, una pelea contra este Max Bear, que precisamente es la que se, eh, se presenta, digamos, la historia en la película Hollywood, Hollywood, hollywoodense. Y este Max Baer, que es, eh, digamos, un diminutivo de Maximilian Adalbert Bear. Eh, fue eh, campeón del mundo precisamente en 1934 Y eh, pues era también un, un boxeador que había peleado con otro Eran eh, coetáneos, eran eh, contemporáneos, también se le conoce eh, A esta forma bueno en que vivieron y convivieron todos ellos en un mismo tiempo Entonces eh, convivieron eh, Max Baer Max Schmeling, también el alemán, eh, Max Baer, alemán, digo, perdón, eh, iba a decir mexicano, norteamericano, y um, el um, James Braddock, norteamericano, y su sucesor Joel Luis, también norteamericano. Entonces estamos hablando que hay tres eh, caminos, fue una encrucijada precisamente de, de boxeadores de altísima talla, de estos tres norteamericanos y un alemán, eh, Schmeling, que era pues, de los consentidos del Führer. ¿no? Entonces, nada, va, se va haciendo esa historia, eh, se va tejiendo eh, de manera muy interesante porque ya estamos sumando pues, temas de esa de, de Hitler, que ya estamos mencionando un personaje denesnable, pero histórico y para muchos eh, que por ejemplo un servidor ha entrado casas a casas de algunos digamos de algún amigo o algún um, esposo o algo de alguna amiga y, y uno ve ahí un retrato de, de del Führer o del Führer se, se, como se pronunciaría en alemán y con sus eh, bueno en, en, intentando pronunciar el, el alemán como, como lo hacen ellos la terminación e r en A, ah, Führer, pero bueno, no hay ningún acento alemán en esto, ¿no? Y eh, My Camp, que es también mi lucha, el libro del, de Hitler, y uno los ve en casas, ¿no? O sea, todavía uno encuentra ese tipo de, de, de cosas, eh, así que bueno, pues para unos un personaje desnable y para otros, pues este, un personaje, digamos, este, mítico. Así que, pues este, el, en, en este caso... Hay algo bien interesante porque Max Bear también tiene un origen judío. Estoy hablando del, de, del que, digamos, eh, le cedió el cinturón de campeonato del mundo a nuestro Cinderella Man, que ya eh, lo, lo conoceremos así a partir de este momento, el James Walter um, Braddock. Eh, pues este Max Bear, antes de perder la corona con eh, el Cinderella, y gana el título, el cinturón, precisamente a este alemán, a Schmeling, que también había sido toda una leyenda, sí, claro, ¿por qué no decirlo así? ¿O por, por, ¿Por qué sentido una leyenda? Porque tuvo muchos triunfos, fue campeón del mundo, fue también un boxeador que, 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 que venía, este, venía de abajo, que... También ayudó mucho a su, a su pueblo, a su gente, y tuvo también una, pues una esposa mitad eh, judía o, o pues se le identificaba, digamos, cierta eh, eh, ascendencia judía. Y por lo tanto también el eh, Schmeling, pues la defendió y de algún modo, en algún momento, pues, se contrapuntió eh, con el eh, Führer, nada más y nada menos. Para defender pues obviamente su pareja, su, su esposa. Y eh, pues precisamente Schmeling gana a, a Joey Lewis. Eh, en un Joey Luis todavía muy joven. Pero ahí es donde ya se empiezan a, a entrelazar las figuras. Pues Max Bird, pues al ser judío también. Pues él siempre eh, a partir de un tiempo empezó a boxear con él. Eh, la estrella de David, que es un símbolo con el que se conoce a la a los judíos, y, y bueno, pues, al, al haber ganado este, o al haber, pues, arrebatado este cinturón a, a Schmeling, pues, obviamente, eh, fue como una especie de, también triunfo simbólico, un triunfo, eh, pues, que, que abonaba la causa de, de, del mundo libre, ¿no? Entonces, ahí, este, ver Um, obtiene obtiene el, el cinturón de campeón del mundo y pues ¿no? lo, los, eh, digamos, promotores de este boxeador que a lo mejor es en, el, en la película está un poco más eh, satanizado, vamos a llamarle así, lo tienen un poco más eh, con... con con un dramatismo de más, porque lo, el hijo de Max Baird y otras personas salen a defender al boxeador ya, obviamente, fallecido en el momento que se filmó la película, que esta fue filmada por ahí del 2005, así que, bueno, ya había muerto Max Baird, y lo ponen en la película como, pues, una... Eh, um, como un déspota, ¿no? Y además queriendo bajarle la esposa al Russell Crowley que, que daba vida a, al Cinderella Man... entonces este... pues no... Max Berger al parecer... era un hombre más humano... que también incluso convivió con... Eh, James Braddock... con el Cinderella... que eh, también convivió pues con los... Mmm, boxeadores... que le... Y con los que fue digamos ganando... en, en el boxeo... incluso también... Eh, este Max Baer, pues, eh, habla precisamente la grandeza de Max Baer, hab habla también de la hazaña del Cinderella, porque Max Baer era un noqueador, era un fajador y era, pues, un boxeador de tremenda pegada. Entonces, el, el el que se haya organizado esta pelea con el Cinderella era prácticamente porque eran 10 a 1 las apuestas, algunos dicen. 5 a... 7 a 5, pero bueno, no, 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 no hubiera hecho leyenda eh, el Cinderella teniendo las apuestas así, o sea, se dice que era un 10 a 1, de que Max Bear prácticamente le iba a pasar por encima al al Bulldog, si mal no recuerdo, también se le conocía así al Cinderella, y, y, y bueno, pues esto dio la sorpresa, porque en parte se dice que Max Bear había pues digamos descuidado un poco su entrenamiento, tal vez incluso con el tema de sus manejadores, pues le dieron confianza además y eh, James Braddock pues de algún modo eh, con, con una gran necesidad que tenía, con una necesidad económica, porque había perdido mucho dinero, prácticamente todo su patrimonio, en lo que se conoció como la Gran Depresión en los Estados Unidos, entonces pues realmente este campeonato le vino a pues a dar un nuevo respiro y obviamente a mantener su, a, a, digamos a meter al carril otra, nuevamente su, su carrera eh, profesional y su pues su economía, ¿no? Entonces creo que el Cinderella llegó con todo, gana por una decisión. Y eh, pues con esto logra, logra la hazaña que, que es totalmente Y ahora que precisamente vemos al mexicano O -americano, a americano este Andy Ruiz Pues da, dio un poquito ese sentimiento Más o menos así está la historia Algo similar Hay, hay similitudes de, de un Andy Ruiz Que también venía desde abajo En todos los sentidos Tuvo una oportunidad como la tuvo el Cinderella, que fueron en eh, triunfo. Entró, digamos, de precisamente como, como Andy Ruiz, entró como suplente, entró, entró como, como segundo al bat en, en una pelea en donde el titular se había caído, el, uno de los titulares de los boxeadores, y entonces entran estos boxeadores como, como segunda opción, como emergentes, y de ahí, pues, la similitud de que ambos. Y alcanzan el título mundial. Y también tiene una similitud. Que ambos también lo pierden prácticamente. Eh, muy pronto. En el caso de Andy Ruiz. Con un eh, AJ. Con un Anthony Joshua. Y, eh, y el Cinderella. Con un GL. Con un Joey Luis. Nada más y nada menos. Con el Smokey Joe. Eh, pues vamos. Era... era eh, para Luis también ya el inicio de una, de una pues carrera espectacular. Entonces, pues así son cuatro, cuatro caminos que por lo pronto se se mm, juntaron en esta historia. El Cinderella. Eh, Braddock fue incluido pues prácticamente en todos los eh, eh, Salones de la Fama, el Ring Boxing Hall of Fame en el 64, el Hudson County. Pues allá Hudson en, en Nueva York, obviamente, por conocido río Hudson. Eh, Hall of Fame en 1991 y el International Boxing Hall of Fame en 2001. Eh, ya les decía que eh, en la ciudad de North, North Bergen, en Nueva Jersey, eh, lleva un parque su nombre en honor del, del boxeador. Eh, pues prácticamente eh, tuvo un total de eh, 86 combates, 61 victorias eh, y bueno pues una, una una carrera una una vida de, de de sacrificio porque también había estado como dice la película pues estibador cuando él pierde su, su dinero tal vez por por malas inversiones o por inversiones que simplemente prácticamente todo mundo se fue a la quiebra con esta gran depresión que tuvo o a qué se le conoce así a esta pues inflación y bancarrota que tuvieron en los Estados Unidos eh, por esos años 30 así que a lo mejor pues no es que fuera totalmente mal inversor simplemente que sí fue un fenómeno que se confundió pues, todo no fue una catástrofe financiera y eh, pues finalmente se teje así la, la y se teje la, pues, la leyenda de este, de este boxeador. Así que, bueno, pues sí, recomendable. Es la, la película que también... Eh, pues Ron Howard tiene, tiene un, un... un palmarés de películas impresionante. Tiene por ahí eh, la de Cocoon. O sea, es un... un, un eh, pues un director que hace películas, digamos, bonitas, entre comillas. Es decir, que hace películas muy agradables o que tal vez incluso dejan alguna, eh, siempre sensación así de esa como tristeza, como melancolía, sabe generar eh, atmósferas, un ambiente de, de, de cómo ye, eh, genera no este vado, esta um, caída, digamos, del Cinderella y para después llevarlo a lo más alto en la película. Así que, bueno, pues un buen director, eh, pues película, sí, dominguera, ¿por qué no decirlo? También, eh, dicho sea de paso, Mash, Max Schmeling también, también tiene una, una, una o varias películas, eh, sobre todo, sí, una, una que hemos visto recientemente. Eh, ya les daremos el título de esta película. Y sí, pues no se podría hablar, creo que de de, del Cinderella sin hablar de estos, de estos grandes boxeadores Del Smokey Joe como ya lo mencioné Y de Max Baird Que eh, también fue incluso un boxeador que le dio muerte Sin quererlo obviamente a dos contrincantes, a dos ad adversarios Por esta pues tremenda pegada que tenía de su mano derecha Un, un boxeador que también sufrió por ello Y que también eh, pues fue siendo muy humano muy eh, no como tal vez mencionaba la película que obviamente repito hasta creo que le quería uh, en la película bajar la esposa que en este caso era Ren, René Selweber o weber eh, eh, pues no esto niega a su familia que él haya hecho esta maniobra pero este pues fue un boxeador eh, de, de categoría mundial ¿no? Esto también pues, nos recuerda un poco a Una entrevista que tuvimos con eh, El cochulito Montiel Este boxeador mexicano Este de las pesos eh, menores eh, que, que él este, Pues sí, también tuvo, tuvo este Pues eh, desafortunado momento De que uno de los boxeadores con los que peleó eh, profesionalmente, obviamente, eh, pues murió y de algún modo el cochulito comentó en la entrevista que él ya había ido a la tumba de este boxeador y que obviamente, pues, le <coughs> había sido un impacto para su vida, ¿no? Entonces, pues, uno más de, de esta. de esta cadena de... Eh, de, de boxeadores que pues, han tenido este infortunio pues digo por ambas vías ¿eh? es infortunio para el que muere e infortunio también para que el que pues eh, inconscientemente o de algún modo eh, sin desearlo a eh, los golpes han, eh, que ha lanzado pues obviamente han dañado al contrincante pero bueno pues este, así, así se cierra una historia un capítulo más de de un, de un drama, de una de una vida de éxito, de, de, de una historia que obviamente habla de, de cómo es el, el boxeador, cómo es el boxeo, cómo son esas penumbras y que pues se, se se ilustran perfectamente, ¿no? que puede ser la historia de un campeón o de un boxeador en cualquier país, en cualquier momento en cualquier año, en cualquier década, en cualquier pueblo, este, esta historia del Cinderella Man.
0: Nos vamos al segundo round. ¿Ya estás listo para
1: enterarte de lo que pasó? Bueno, amigos, ahora sí nos vamos directo al segundo round de este programa. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó y les voy a resumir los eh, resultados más relevantes de este fin de semana. Hubo varios, hubo varios, algunos muy destacados, eh, así que vamos a, vamos a meternos de lleno en esto. Así que prepárense porque ahora sí los voy a, a bombardear de información. Eh, bueno, nos vamos a trasladar al jueves 25 de marzo a San Juan de Puerto Rico, Allí en la plaza del quinto centenario se presentó su hija pródiga, Amanda Serrano, esta multicampeona en siete divisiones de peso, que se enfrentaba a otra difícil, a otra temida, eh, una de las mm, grandes representantes que tiene el boxeo femenino en Argentina, si no es por este momento la, la más, la más este, representativa, Hablamos de Daniela la Bonita Bermúdez, ya la conocen todos ustedes aquí en México porque fue una de las que combatió con Mariana la Barbie Juárez. Y era una pelea muy esperada porque era una pelea de gran nivel, de dos boxeadoras de gran nivel eh, que se enfrentaban. ¿no? Eh, finalmente, en una pelea muy intensa, con estilos muy distintos, Amanda Serrano se quedó con la victoria por la vía rápida porque logró eh, frenar a la fuerte Bermúdez en el noveno asalto con dos, dos este, golpes a las zonas blandas que le quitaron el aire y eh, Bermúdez no pudo ya este, ponerse de pie. Eh, con este resultado, Amanda retuvo sus campeonatos del Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo en la categoría pluma. Se adjudicó también el Ivo, que estaba vacante, eh, y bueno, creo que realmente dio el salto de calidad Amanda con esta pelea. Era un desafío muy importante también para Bermúdez, creo que nunca se había enfrentado quizá con una boxeadora tan versátil y para Amanda realmente fue la consagración de todo eso que decía que era, pero que realmente no nos dem demostraba sobre el cuadrilátero no nos demostraba con una boxeadora eh, que estuviera a su nivel, que estuviera a su altura, y en lo personal me cerró la boca, no tengo nada para decir, estuvo impecable la actuación de Amanda, que seguramente le dará a esta victoria la confianza para cerrar realmente esas peleas realmente competitivas que se merece, a las cuales ella demostró estar a la altura, y que realmente toda esa colección de cinturones mundiales que tiene las gane en peleas como la que vimos este jueves. ¿no? Eh, en esa cartelera también eh, hubo una representante mexicana, otra ex campeona mundial, hablamos de Arelia Ametralladora Musinio, con la que estuvimos platicando el año pasado, nos contaba que había planes, este, eh, pero bueno, no se concretaba nada, hasta este jueves, que realmente pudo ser parte de esta cartelera, y se enfrentó a su compatriota Lucy Maravilla Hernández, en lo que fue una pelea con un ritmo de pelea muy intenso, eh, ...muy vibrante, la verdad que se tiraron a matar, no se guardaron ningún golpe, eh, hay que felicitar a estas dos mujeres porque realmente fue increíble y finalmente la victoria quedó en manos de Areli que impuso un poco ahí como su experiencia... Y, y, y un poco más su calidad como boxeadora y los jueces la dieron ganadora por una eh, decisión unánime. Así que eh, nada que decir para estas cuatro guerreras que dejaron todo sobre el cuadrilátero el jueves desde San Juan de Puerto Rico y nos regalaron dos grandísimas peleas. Eh, bueno, después nos vamos a trasladar a eh, el viernes, eh, que fue cuando Chicharito González eh, destronó al gato Curiel. Eh, y se convirtió en el nuevo campeón FECARBOX de los pesos moscas. Obviamente, este, este campeonato eh, respaldado por el Consejo Mundial de Boxeo. Y lo venció por decisión mayoritaria. Eh, con tarjetas de 94.96, 95.95 y 94.96, obviamente a favor de Chicharito González. Este fue el combate estelar eh, de la cartelera que presentó esta joven promotora, Producciones Deportivas, de Ricardo Maldonado, y que se realizó en el, en las instalaciones aquí en Ciudad de México del Fit Center, y fue una, una, un evento a puertas cerradas. no Obviamente fue sin... Sin público. Eh, el sábado, muy, muy, muy tempranito desde la lejana Rusia, nos despertamos con la noticia de que Estrella, la Chacala Valverde, nuestra amiga, eh, eh, oriunda ella de Ciudad Nesa, eh, bueno, residente ahora en Tecámac, eh, no pudo frente a la boxeadora local. La, eh, o en realidad la nacida en Kazajistán, pero eh, radicada también en, en Ekaterimburgo, ahí en Rusia. Hablamos de Tatiana Srashevskaya, eh, que bueno, venció a nuestra chacala por decisión unánime. Después de, una dura, de un duro combate, ya sabemos que la chacala se planta a intergal, intercambiar golpes, no es esa de las que se chica y bueno, la verdad que eh, le ganó en buena ley, pero la chacala hizo ver ahí a la rusa algunas fallas, ¿no? Que si quiere seguir escalando va a tener que eh, corregir porque se la vio ahí con algunas cuestiones defensivas un poco, este, eh, mermadas porque la chacala le puso sus sus buenos golpes, pero bueno, finalmente Tatiana Zrasevskaia se quedó con la victoria y es ahora la nueva campeona mundial interina de la categoría Gallo, eh, en su versión del Consejo Mundial de Boxeo, una categoría en donde reina hoy por hoy la Lacobrita Luna. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa con esta nueva campeona eh, y qué sigue obviamente para la eh, carrera profesional de nuestra Chacala Valverde, a la cual le enviamos un gran cariño y también un, un abrazo a ella y a todo su equipo. Y luego nos trasladamos a Gibraltar también en, en horas de la tarde del de sábado porque Dillian White, este oriundo de Jamaica que vive allí en Inglaterra, se tomó revancha de una pelea en la cual había caído en el quinto asalto frente al ruso eh, Ale, Alexander Povetkin. En esta oportunidad... Este Povetkin eh, le tocó ser eh, el, el derrotado porque White, como les decía, se cobró revancha y lo noqueó en el cuarto asalto. Eh, le hizo aterrizar sobre la humanidad de Povetkin eh, unas manos que lo enviaron a, la, a las cuerdas. Eh, finalmente ahí se empezó a tambalear Povetkin, algo quiso tratar de mantenerse en combate, eh, pero bueno, lo esperó White con un contragolpe que lo mandó a la lona y cuando se levantó realmente se veía que no estaba muy bien y el referee atinadamente obviamente detuvo el combate. Así que con esta victoria recuperó White ese campeonato mundial interino de los pesos pesados también del Consejo Mundial de Boxeo que Povetkin le había arrebatado. Eh, el año pasado, en plena cuarentena, si, no sé si lo recuerdan, este, y bueno, se perfila, parece, como el nuevo retador, o no retador, como el nuevo rival, mejor dicho, de eh, Deontay wilder, también el ex campeón de esta categoría, eh, así que tendremos que estar atentos a ver cómo se eh, suceden. Eh, las negociaciones y me olvidé de un resultado que fue del viernes perdón del viernes 26 esto fue desde monterrey eh, en una en una gran producción que pusieron al aire nuestros amigos de round zero fight night eh, en la cual Alejandro Canito Espinosa se coronó como el campeón FECARBOX Box de la eh, categoría Super Mosca, también al derrotar a Francisco el Chico Mendíbil. en un gran, gran, gran combate. La verdad que fue una cartelera este, vibrante, una cartelera muy pareja. Están poniendo eh, peleas muy buenas al aire. Eh, así que queremos felicitar a nuestros amigos de Round Zero Fight Night. Síganlos en sus redes sociales. También los pueden encontrar en Twitch, donde van a poder este, seguir las transmisiones totalmente gratuitas, de gran, gran calidad. Así que bueno, este fue eh, como el evento estelar de esta cartelera eh, y también queríamos nombrarlos y felicitar a esta empresa que está, nos está regalando boxeo y de buen nivel. Así que bueno, creo que mmm, no me quedó nada en el tintero y esto fue lo más destacado de lo que pasó en los días previos. ¿Estás enterado
0: de lo que se viene? ¿Aún no? Entonces este tercer round del programa es justo para ti.
1: Bueno, amigos, les dije, les dije que los iba a bombardear con información en el round anterior. Y prepárense porque este round también va a estar intenso. Vámonos a lo que se viene. Lo que se viene, lo que este, podremos disfrutar en la inmediatez. Y este, una de las noticias que queremos nombrar, que ya se ha hecho pública hace unos días atrás, pero no la habíamos desarrollado en este programa, es que quien planea regresar, parece que está todo listo, es Rey Vargas. Eh, recordemos eh, que este campeón originario de Otumba, Rey Vargas, eh, fue nombrado como campeón en receso el año pasado luego de que sufriera una fractura en su pie que lo alejara por un buen tiempo de los cuadriláteros. Eh, campeón este, supergallo del de Consejo Mundial de Boxeo. Eh, lamentablemente esta lesión era una lesión de una gravedad mayor que, que requería mayor tiempo de terapia, mayor tiempo de reposo y en su momento el Consejo decidió que este, se lo nombrara como campeón en receso para que el, el campeonato que él estaba ocupando pudiera este, rodar entre los boxeadores que estaban activos. Eh, parece que Vargas ya está recuperado, ya está listo para regresar, pero en esta ocasión va a invadir una categoría superior, se va a ir a la categoría pluma, en un pleito muy, muy competitivo para Rey Vargas, eh, ordenado por el Consejo Mundial de Boxeo, eh, que sería frente al actual campeón eh, de esta categoría, eh, hablamos del estadounidense Gary Russell, que estaría defendiendo entonces su faja pluma, frente al mexicano. Eh, todavía no se conoce muy bien qué fecha ni qué lugar tendrá este pleito. Al parecer es un hecho, es algo que ya está, ya está tremendamente cocinado. Los dos púgiles pertenecen a la empresa Premier Boxing Champions y la empresa se ha encargado de que ya todo esté listo para que estos eh, dos gladiadores eh, se presenten sobre el ring. La verdad que será sin dudas, sin dudas, una, una gran pelea, una, una pelea este, de alto vuelo de las grandes ligas, así que estamos ansiosos de poder ver a Rey Vargas regresando en el esplendor eh, boxístico con el que nos tenía acostumbrados, ¿no? Y bueno, también recordarles que se los comenté así medio al pasar en el round anterior, pero con la victoria de Dillian White es muy, muy, muy proba probable que este... Eh, se convierta en el eh, rival de Deontay Wilder, un Wilder que bueno estuvo un poco en el ojo de la polémica días este, en, en los meses anteriores luego de su derrota ante Tyson Fury eh, donde perdió su campeonato del Consejo Mundial de Boxeo eh, y bueno ahí él este, abogó por ciertas este, cuestiones recordemos que también este, detuvo, mejor dicho detuvo no eh, despidió a su eh, entrenador por eh, haber tirado la toalla recordemos eh, en ese combate así que bueno, parece que con la victoria de Dylan White que es el dueño del de el campeonato interino en esa, en esa división donde reinaba Wild, eh, Wilder eh, hay muchas chances de que este, podamos este, ver a eh, a, a estos dos eh, pesos pesados eh, sobre el cuadrilátero. Así que no, no, queda, no queda más que esperar y ver qué sucede en cuestiones de las negociaciones con estos este, dos eh, grandes pesos pesados. ¿no? Creo que realmente, eh, no sé, en lo personal, creo que Wilder está un nivel por encima, pero bueno, hemos visto que eh, no, todo, no todo está dicho, así que hay, hay que ver qué pasa, ¿no? Y bueno, también recordar que en los próximos, las próximas semanas vamos a poder disfrutar del de pleito entre Saúl El Canelo Álvarez frente a Billy Joe Sanders, quien ya se viene quejando de que una gripe no, lo pudo, eh, no, no le permitió empezar a, a, a entrenar en... en, en en tiempo y forma, bueno, ya anda quejándose, así que bueno, esperemos que esas quejas de desaparezcan y dé de realmente una pelea competitiva. Pero creo que lo más relevante en cuestiones de próximos match que se pueden dar en las próximas semanas fue eh, la lo que se suscitó a través del de comunicado del Consejo Mundial de Boxeo que eh, hizo de manera oficial esta, esta, este nombramiento de eh, Juan Francisco El Gallo Estrada como el campeón fran franquicia de los pesos super mosca eh, ¿Qué implica subir de, de categoría, de nivel o de campeonato? La verdad que estoy un poco perdida con, con los campeonatos de las organizaciones, pero bueno, en este caso, ¿qué implica que Juan Francisco El Gallo Estrada eh, suba de categoría? Implica que tenemos más de un campeón en la misma eh, división de peso. ¿no? Tenemos a Estrada como el campeón franquicia y este, el, el, el absoluto queda ahí libre para que se pueda disputar entre otros boxeadores. Eh, eh, boxeadores, perdón, ya estoy trabada. Me, 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 me enrosco tanto con el tema de los campeonatos en las organizaciones que, que, que me pierdo. <ríe> se me va el cerebro. Pero bueno, volvamos, volvamos. Juan Francisco El Gallo Estrada eh, eh, ascendido a campeón franquicia. ¿Esto va a permitir qué? Que se dé el tercer pleito entre eh, Estrada y el chocolatito González. Algo que ellos habían dicho que se iba a realizar independientemente de qué tipo de campeonato estuviera en las manos, en las manos de cada uno. Eh, Juan Francisco es entonces el campeón franquicia y este, el super campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. No es el campeón absoluto, pero bueno, es campeón igual. Esto permitiría, como bien les decía, que se diera esta trilogía que todos tenemos ganas de ver a raíz de la gran pelea que nos regalaron hace unos fines de semanas atrás. Y, por otra parte, esto de subirlo a Estrada como franquicia, permitirá las, el segundo cara a cara entre Carlos el Príncipe a Cuadras y Sor Rumbisay. Recordemos que Cuadras era uno de los únicos que había derrotado a Rumbisay en sus mejores, sus mejores momentos, en sus mejores épocas. Eh, este Rumbisay, que era el verdugo de la división, eh, y que es el campeón plata, eh, así que bueno, eh, este anuncio permitiría entonces que se dieran estos cruces entre estos cuatro grandes representantes de la división de los super moscas. hay que ver fechas, hay que ver eh, sedes para estas, esta, estos dos combates, que independientemente de quién tenga el campeonato de qué, si es franquicia, supercampeón, diamante, de oro, silver o lo que sea, eh, la verdad que ya hay que estudiar el tema de los campeonatos porque no está tan fácil con tanto campeonato dando vuelta. Pero bueno, independientemente de qué cinturón va a quedar en mano de quién. Son cuatro, son dos pleitos, perdón, que sin duda, sin duda, sin dudas, los fanáticos se merecen. Y nadie, fanático del boxeo sobre la faz del planeta, se los va a perder. Así que eh, estén atentos, porque van a empezar a darse estos dos pleitos de las grandísimas ligas, ya ni De las grandes ligas, de las grandísimas ligas. Este, que se van a concretar durante el transcurso de este 2021 Cuarto y último
0: round Todavía no te vayas, nos queda el destacado de la semana
1: Bueno amigos, llegamos a la anteúltima parte de este programa porque tendremos bonus track, así que no se muevan cuando acabe este round no se, no se muevan, esta vez tenemos 5 asaltos. Pero bueno, creo que el, el destacado de la semana está cantado, ¿no? Creo que tenemos que destacar la actuación de la boricua Amanda Serrano en esta contundente victoria que tuvo frente a la argentina Daniela La Bonita Bermúdez. ¿Y por qué vamos a destacar esta presentación? Porque realmente eran, o son, mejor dicho, dos boxeadoras destacadas, boxeadoras con carreras este, importantes, eh, Amanda por su parte multicampeona en siete divisiones de peso, eh, y este experimentada porque ya tiene un buen un buen récord de peleas y por su parte la argentina también campeona mundial en unas categorías inferiores a la que en la cual combatió eh, que, que, que se convirtió en la, en la primer rival de peso, la primer rival de nivel para Amanda Serrano, que durante mucho tiempo decía que era una de las mejores, pero realmente no lo demostraba sobre el ring. Eh, siempre fue una boxeadora con buenas cualidades, pero nunca nadie la había puesto a trabajar a marchas forzadas, sobre el cuadrilátero. Y Daniela venía a, 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 a tomar ese papel, ¿no? A, a meter presión, a, a pegar con contundencia, eh, a encontrarse una, a, a una rival, Amanda, eh, de experiencia, una, una rival eh, de su nivel, de su categoría. Y entonces eh, nos, nos tuvo esta pelea en vilo por eso, ¿no? Porque era una pelea de dos consagradas. Eh, creo que fue la pelea más importante o una de las más importantes para Amanda Serrano en su carrera profesional. Una pelea en donde ella pudo realmente demostrar y lucirse lo que es eh, mucho se hablaba sobre ella pero poco veíamos sobre el cuadrilátero y finalmente vimos una versión de Amanda Serrano imbatible, impecable, impresionante. La vimos rápida, la vimos certera, la vimos versátil, la vimos inteligente porque obviamente eh, Daniela era una rival de peligro, una rival que a pesar de que su boxeo frontal le quedó corto ante la versatilidad de Amanda Serrano, nunca dejó de ser peligrosa. Ponía buenas manos, conectaba muy bien, aunque en esta oportunidad y nosotros que somos seguidores como argentinos, de, en este caso yo como argentina de la carrera de Daniela Bermúdez, este, no la vimos quizá trabajar tanto al, al cuerpo como en otras oportunidades, lo ha hecho y lo ha hecho muy bien conecta ganchos muy lindos, con muy buena técnica, muy, muy, este, muy, muy potentes. Y en este caso, no sé si, porque obviamente las acciones de Amanda no se lo permitieron, no pudo quizá trabajar tanto a la zona blanda. Eh, Daniela es una boxeadora muy fuerte, pero creo que su boxeo le quedó muy corto, como les decía, ante una boxeadora como Serrano, que fue muy versátil y que en todas las áreas boxísticas que implementó sobre el ring, eh, todo lo hizo bien, eh, se movía muy bien, se desplazó muy bien, eh, tuvo precaución de los ataques de Daniela, la pudo descifrar y eh, los contragolpes y los contraataques este, estuvieron estudiados por parte de Serrano para que realmente este, eh, no pusiera en peligro su, su, sus acciones. ¿no? Eh, vimos que aguantó muy bien, muy bien los golpes de Bermúdez. Eh, fue una pelea donde Amanda tuvo que trabajar. Eh, creíamos que se iba a ir a las tarjetas, pero finalmente en el noveno round, con dos golpes a las zonas blandas, con la delicadeza, y este, no sé la, 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 la técnica de un cirujano le quitó el aire a Bermúdez, que este, empezó a retroceder, puso sus rodillas en el piso y lo miró a su papá haciendo seña de que no podía, ¿no? De que, de que no podía. Es el primer nocaut para Daniela Bermúdez ante una boxeadora como Serrano que hizo todo a la perfección. Eh, quizá lo que nos queda un poquito en el tintero es que eh, dos cosas. Primero, eh, siento que no era la pelea para que Daniela, Belmul, eh, Daniela Bermúdez saltara de división Estábamos hablando de la división pluma Daniela siempre ha peleado en Gallo y en Super Gallo Sobre todo en Super Gallo en estas últimas peleas Pero no era realmente una rival para que ella se probara en una división superior Creo que no fue atinada quizá la decisión No atinado de, de, de enfrentar a Amanda eh, Porque creo que tarde o temprano las boxeadoras están para eso Para enfrentarse con las mejores pero hubiera sido este, bueno quizá que tuviera una peleita de preparación en la categoría pluma para que ella pudiera ajustarse y después dar el salto de calidad eh, ante Amanda Serrano. Eh, eso por un lado. Y segundo, que lo que vimos de Daniela es que no tuvo estrategia de combate y hoy por hoy, como está el boxeo moderno, como está el boxeo femenino, no se puede ir al ataque ante una boxeadora con las mismas herramientas con las que enfrentaste las anteriores. Si bien era un choque de estilos y el estilo de Amanda... Eh, Tenía más chance quizás frente al de Bermúdez. Este, vimos que eh, ante un, un primero, segundo, tercer, cuarto round donde Daniela este, hacía eh, ciertas cosas y esas cosas no le daban efecto, no hubo plan B. Eh, no hubo plan A y no hubo plan B, ¿no? Eh, incluso hasta las indicaciones de su padre en el rincón eran tan exageradas que se veían hasta del, hasta del rincón contrario, ¿no? Pero no había una estrategia de combate. Creo que eso fue lo que se vio, que no hubo una estrategia de combate. Y ante una boxeadora como Amanda Serrano lo pagas muy caro. Eh, de todas maneras, hay que aplaudir a estas dos grandes boxeadoras, Daniela entregó todo, como siempre, jamás se achica ante los desafíos, ante los compromisos, jamás se achica en combate, a pesar de este eh, de que por ahí las cosas no le salieron como ella quería, ella va para adelante, recibe, da, pero ahí está. no Y aplaudir a la enorme Amanda Serrano, que en lo personal me tapó la boca, yo quería ver esta Amanda, que todo el mundo decía que era, pero no me, no me lo mostraba, eh, así que Amanda, felicitaciones a Amanda y a todo su equipo. Lo que sí voy a hacer un pequeño paréntesis este, para destacar lo siguiente, que es la eh, fatal eh, reacción de su entrenador en la esquina que lleva a que el referee lo retire. Eh, Amanda es una boxeadora muy concentrada, muy, muy, muy metida en lo suyo, pero ante una pelea tan importante para Amanda. Yo entiendo las, los reclamos que estaba haciendo el, este, el entrenador en la esquina, pero no es manera de reclamar. Eh, afortunadamente, el que lo hayan retirado a su entrenador principal, que era el que le daba las indicaciones, no, eh, no, no ocasionó ningún problema en Amanda Serrano, pero en otro boxeador le podés arruinar la pelea. Que eso suceda la podés de concentrar. Así que a ver si aprende la lección este señor eh, de, de reclamar lo que es justo, no hay, no hay ningún problema que lo haga, pero este, no es la manera de gritar y de vociferar como lo hacía en el rincón, al punto de que el referee lo tenga que quitar eh, y gracias a Dios, como digo, no, eh, no desconcentró a su a su boxeadora que siguió dentro del plan de pelea y finalmente este, pudo consagrarse con la victoria. Pero en otras ocasiones eso podría haber sido un problema. Así que... Felicitar a Amanda Serrano por la gran actuación que nos regaló este jueves, ojalá vengan los grandes retos, estoy segura que este, este resultado le va a dar la seguridad interna porque yo creo que ella sabía que no se enfrentaba a rivales de gran nivel y esto le va a dar la seguridad de que realmente está para esas grandes peleas que siempre estaban por cerrarse, pero siempre pasaba algo, siempre pasaba algo y nunca se concretaban. Creo que ahora se van a concretar y van a ser producto de lo que nos mostró este jueves desde su natal Puerto Rico.
0: Antes de seguir, queremos agradecer y mandarle un saludo enorme a todos nuestros patrocinadores. A Roby Boxing, Bae Boxing, al Museo de Box y Lucha Rafael García, a Trendident, Crack Boxer, Bordados con DF y a la Fábrica de Botones por ser parte de nuestro team Rincón Rojo Magazine. ¿Pensaste que esto ya se había terminado? ¿Que habíamos llegado al final de este episodio? Aún no te muevas porque hoy la pelea dura 5 rounds ¡Es día de Bonus Track!
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles Pues acaba marzo, se acaba el primer trimestre del año Y lo que nos regaló fue fabuloso, fue fantástico de principio a fin eh, pudimos vivir eh, grandes contiendas eh, realmente eh, que rompieron eh, algunos paradigmas ¿no? en, en el mundo del boxeo internacional cómo olvidar la pelea de Berchel contra Valdés en la que eh, Oscar eh, termina derrotando con un brutal knockout al Alacrán y con ello se adjudica el título, de, el título del mundo este, en una nueva categoría también como olvidar eh, la pelea entre el Gallito Estrada contra el Chocolatito. Otra pelea brutal eh, donde, como se los platicaba ya en un, en un momento anterior de Rincón Rojo, este, no había eh, round de estudio, fueron eh, a, a buscar la pelea, cerradísima, controvertida decisión de, de, de este juez. Eh, fumadón que, que dio 117-111 en su tarjeta Pero que eso no, no Vino a manchar eh, la pelea Por contrario eh, Creo que fue un, un Plus adicional para Para brindarnos una Emoción añadida A lo que pudieron hacer los Boxeadores en los Encordados También eh, nos enteramos de, de la confirmación De la pelea de Andy Ruiz boxeador que vino de más a menos, eh, fue campeón del mundo, después se, se cayó este, en una pelea ahí donde se mostraba un físico eh, paupérrimo, hay que decir las cosas como son, y ahora lo vemos eh, ya totalmente cambiado, distinto, eh, un, un físico ya más portentoso, eh, se nota la disciplina impuesta por el Canelo Team, eh, que, es, que es algo de lo que, de lo que no nos cansamos de decir eh, hay, hay un factor eh, siempre presente En los boxeadores del Canelo Team Y esto es eh, la disciplina que se ve en el gimnasio Con algunas pequeñas excepciones verdad eh, Pero que generalmente lo que se aprecia es trabajo y disciplina eh, También eh, la confirmación eh, de la contienda pesos pesados entre Anthony Joshua y Tyson Fury, ya confirmada. Otro gran espectáculo que nos espera para el siguiente trimestre es la pelea entre Vander Holyfield y Mike Tyson, el episodio 3, que no lo quedaron a deber hace eh, 20 años, pero eh, que la vida nos, nos quiere premiar por ser tan aguantadores para este 2021 poder tener. La pelea entre Tyson y Holyfield. Eh, también la pelea entre el sur, del zurdo Ramírez, que ya se espera con ansias. La pelea del de, eh, vaquero Navarrete. Eh, y la del Canelo contra el Billy Joe Saunders ahora en mayo. Entonces, eh, querido, querido público, querido podcast escucha la verdad es que nos espera un segundo trimestre. De alarido, de alarido, va a ver que se va a divertir, la va a pasar eh, muy a gusto, súper bien, con grandes combates y vamos a cerrar eh, con broche de oro este, este semestre con el, con el torneo de gallos, el torneo de, de gallos del Consejo Mundial de Boxeo, donde va a estar el, el gallito Estrada como protagonista y como, como estelar y también va a estar eh, Chocolate porque va a ser la, la pelea 3. Y en la costelar, pues seguramente el Príncipe Cuadras contra el Subisaray. Así va a estar el segundo trimestre del año y con ello podremos disfrutar lo que no vivimos el primer semestre del 2020, ahora en 2.0 en el 2021 con harta, harta emoción en el mundo del boxeo. Por ahí seguramente se me escapó algo, no sea malito, recuérdemela, este... Y, y vivamos, vivamos de lleno el boxeo. Y como decimos aquí en Rincón Rojo, papá, que todos sepan que hacemos box. Cuídense mucho, saludos y no bajen la guardia. Hasta luego.
0: Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como arroba Rincón Rojo Magazine, en Twitter como arroba Rincón Rojo MGZ, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en nuestro canal de YouTube como Rincón Rojo Magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com, visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña Tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.